0: Olá a todos, bem-vindos ao Cast Quest, a volta do Cast Quest. Ele existe, eu garanto pra vocês, e nós estamos aqui experimentando com formatos pra fazer com que ele tenha maior frequência. Esse não é o único formato que nós vamos usar aqui para o Cast Quest, mas é um deles e foi ideia do, do Danilo, do Caneda. Então, muito obrigado pela ideia, Caneda, ele também vai participar aqui. A ideia aqui é a seguinte: a gente vai assistir os animes da semana e gravar as nossas reações na hora, e juntar essas reações toda semana para fazer um acompanhamento da temporada com vocês. E, o Danilo vai pegar o ID Invaded e o Natsunago, e eu vou falar de Somali and the Spirit Forest e Keep Your Hands Off a Zouken. E a gente vai começar agora com o Danilo, que vai falar de algum dos dois animes, eu não sei qual que o Diego vai colocar primeiro, <risos> então vai lá Caneda.
1: Fala, pessoal. Beleza? É o caneta aqui na área. Muita saudade de vocês. Eu fiquei um bom período sem assistir anime. Eu parei. Uh, eu acho que eu tô duas temporadas sem assistir nada. E aí eu decidi voltar. Eu falo, mano, sabe quando você tá cheio de trabalho e eu preciso assistir alguma coisa? E aí eu fui dar uma olhada na lista uh, dessa, dos animes dessa temporada. E como eu não tenho muito tempo, eu não quis escolher muito, não. Eu quis pegar só dois, né? E Natsunago despertou o meu interesse justamente por comentar que é uma história sincera de amadurecimento, né? Eu achei... Essa descrição bonitinha, a capa também é bonitinha, então eu gosto de animes que tem essa proposta de amadurecimento, de desenvolvimento, de crescimento de personagem. E pra minha surpresa o anime é daqueles curtas, né, que duram só 4, 5 minutos, o que eu não gostei, eu queria que fosse maior, eu queria que fosse um episódio padrão de, de 20 minutos, porque eu acho que tem potencial, eu acho que essa história é muito gostosinha, muito interessante de assistir. Bom, começa falando sobre o fato de ter é, uma amizade construída num jogo digital que, de maneira brusca, o jogo é, fecha, né? E aí ela perde contato com a uma amiga virtual, né? E ela quer voltar com esse contato, só que ela não... É, é aquela coisa, é, mostra uma garota muito inocente, muito levando a vida de maneira é, tranquila, sem pensar em responsabilidade futura, sabe? Aquela estudante que vai levando, vai brincando, vai estudando, e aí ela não anotou telefone, não anotou ideia endereço da amiga, não, não fez nada. E aí agora, ela viu que a única forma de contato com a amiga dela foi é, interrompida, ela quer voltar a conversar com, com ela. E o legal é que ela, é, é muito engraçada. ela pega, não, preciso conversar com a minha amiga, eu vou viajar até a cidade onde ela mora. Mas qual que é o endereço? Eu acho que o endereço é aqui, e não é o endereço foi, é, demolida o local. Então assim, começa a dar tudo errado pra ela nesse mini episódio. Eu achei legal porque é, o anime, ele começa, ele tem uns ton, tons de humor muito acentuado, principalmente quando uma senhorinha aparece querendo ajudar e força a menina a entrar no carro não, eu quero te ajudar, entra aqui menina, entra aqui e fica empurrando, é bem divertido então Natsunago parece ser um daqueles animes curtinhos que tem uma, uma lição de vida muito simples, muito é, já batida, né, onde ela vai passar por algumas provações e ser uma pessoa melhor no final da, da série, eu, eu curti eu, a única ressalva é a duração, eu queria que fosse mais maior, eu queria que tivesse uns 20 minutinhos aqui pra realmente ter um desenvolvimento plano, pleno, né, não plano um desenvolvimento pleno aqui da, da personagem não que 4 minutos não seja suficiente pra demonstrar esse desenvolvimento mas eu acho que tem tanto carisma, tem tanto cuidado no traço, na, na direção, a direção, em quatro minutos a direção teve o cuidado de mostrar lentamente é, como essa garota é tranquila, como ela desapegada com a realidade que acontece em volta dela, tudo bem que eu posso estar tá exagerando na minha interpretação, mas realmente... Me pareceu uma garota que não teve muita dificuldade até então na sua vida ou muitos problemas para lidar, então ela é totalmente ingênua de como a realidade pode ser. Lógico que a, a minha visão ocidental é bem diferente da realidade dela no, 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 no Japão, mas ela, por essa tranquilidade toda, ela não anotou os contatos, né? E é realmente essa despreocupação que vai ser o gatilho para que ela cresça. Gostei muito, eu acho que por ter quatro minutos, é super recomendável para vocês assistirem e a gente descobrir juntos o que que a Natsuna é, vai descobrir ao longo da sua jornada. Bom, agora eu passo a bola pro Kitsune, que ele vai comentar o próximo anime que ele tá assistindo, depois eu volto com um anime que cara, eu tenho muito para falar dele muito mesmo. Vai lá Kitsune Kitsune
0: Ok, muito bem, deixa eu falar de Somali and the Spirit Forest, um anime que eu acredito pelas reações que eu vi por aí, que está sendo bem recebido e, obviamente, não é um anime ruim, tá longe de ser um anime ruim, é um, é um anime bem produzido, um anime bem feito, um anime que tá tudo bem. <risos> é isso que eu vou falar de Somali and the Spirit Forest. Tá tudo bem, eu só não fiquei encantado. Eu acho, eu tô achando muito curiosa essa, essa onda, que eu não sei quanto tempo vai durar, porque é o terceiro anime, é ou terceira história, né, basicamente igual que eu vi recentemente, de ser estoico, masculino, não humano e sem expressão facial, cuidando de uma menina como se fosse filha, em um mundo mágico. A gente tem o Mahotsukai no Yome, né, que é o Ancient Magus Bride, e o a menina do outro lado, que não tem anime, mas eu acho que vai ter, vai ter um filme, eu não sei, que o mangá está saindo aqui pela Dark Side. Tem vídeo do mangá no canal e também tem vídeos do Mahotsukai no Yome, o Urso acompanhou o anime inteiro, vocês podem é, ver os comentários dele lá, ele gosta muito do Mahotsukai no Yome, eu gosto muito do Menina do Outro Lado. E agora tem o Somali in the Spirit Force, que é exatamente isso. É um mundo mágico, tem a menina chamada Somali, que foi encontrada pelo espírito da floresta, o Golem, que é um, um, um ser com voz masculina e sem, sem emoção, que cuida da floresta. Ele encontra essa menina humana é, com uma corrente no pescoço, suja e tudo mais, descuidada, órfã, e ele vai cuidar dela. A questão é que nesse mundo... Não não existem mais humanos. Houve o contato desse mundo mágico com os humanos. Ocorreu o preconceito dos humanos com os seres esquisitos desse mundo, porque todos os seres desse mundo são algum tipo de, de monstro inumano. E os humanos foram vencidos. Foram todos caçados e mortos. Então o espírito da floresta finge que a menina é um minotauro. Coloca uma, um gorrinho com um chifrinho. Eu não sei como qualquer... Outro, qualquer outra pessoa não perceba que é uma menina humana, mas enfim ninguém percebe, ele disfarça a menina e, e começa a criar ela e, e enfim, e a história desse anime é basicamente o golem descobrindo se descobrindo como pai talvez, e descobrindo sentimentos e, e uma maneira de se relacionar é, com essa criança né? aprendendo a ser pai, basicamente aprendendo a, aprendendo a amar a última coisa que acontece nesse episódio é ele aprender que é bom dar a mão. Isso já é uma coisa muito curiosa pra mim, é porque... Tem um vídeo no canal do, do nosso canal do VideoQuest. Talvez alguém escute esse negócio sem saber que é do VideoQuest. Enfim, nós temos um canal de anime de, de YouTube sobre animes chamado VideoQuest. Inscrevam-se no canal. <risos> eu fiz um vídeo sobre um anime chamado... Ah, meu Deus. Kisniver. E tem uma coisa do Kisniver que eu acho comum em animes, mas eu precisaria dar uma verificada melhor. E dar uma estudada melhor o quanto isso acontece. Mas me dá muita impressão que tem muito anime, muito mangá, muita história do, do, desse meio. Que trata de coisas básicas. E personagens aprendendo coisas básicas. O que Sniper são personagens aprendendo o conceito de amizade. E esse é, Somalian Spirit Force acaba com o personagem aprendendo o conceito de pegar na mão. E como isso é bom. É, e sim, óbvio que isso faz sentido dentro do mundo... Desse anime, é óbvio que faz, ele é um golem, ele de fato não tem sentimentos e ele de fato tem que aprender essas coisas. Mas tem muitos animes sobre personagens aprendendo coisas básicas e eu acho isso curioso. É como se, olha o preconceito, isso é bastante preconceito, eu entendo. É como se o japonês tivesse que ser ensinado a viver, porque ele não sabe viver. É, é, eu acho curioso sempre que eu vejo. Mas enfim, esse Somali in the Spirit Forest, ele é muito parecido com esses dois que eu falei. E enquanto o a menina do outro lado pega mais pelo lado do terror da coisa, porque tem muito, é muito parecido com a o Somali no sentido de de ser um mundo em que existe um preconceito muito grande entre dois lados e essa menina como a menina do outro lado, ela acaba sofrendo por conta de uma coisa que não é culpa dela. O grande ser bizarro que cuida da menina como pai é, tem que lidar com esse preconceito e escudar a menina desse preconceito. Mas ele pega pelo lado do terror da coisa, da, do medo das consequências que existe no Somali. Mas o Somali pega isso, mas a abordagem dele é muito menos horripilante, porque ele quer o encantamento. Ele quer que você se encante com o mundo mágico no qual esse anime se passa. E nisso ele é bem mais parecido com Mahotsukai no Yome, que se passa no nosso mundo, mas existe um, um lado oculto do nosso, do nosso mundo. E ele quer que você se encante por esse lado oculto desse mundo. Os, os seres mágicos, os dragões, a magia... E é tudo muito bonito e tudo muito encantador... E eu acho a direção do Kai no Yome. Pelo menos na primeira metade é bem melhor, depois ele vai caindo, se eu não me engano. Eu acho muito mais encantadora do que o Somali. É, o Somali me parece contido. Eu não consigo explicar direito o porquê, mas ele me parece contido. É como se ele confiasse plenamente no design de produção e no fato de que você vai achar a menina Somali fofinha e ele não se esforça muito na direção per se. Não tem uma, uma trilha sonora inspiradora, não tem um momento que te tire o fôlego pela direção que, que te faz entrar naquele mundo, ele simplesmente vai mostrando, eles vão andando e ele vai mostrando que essa floresta é diferente da nossa porque tem bichos diferentes, esse mercado é diferente do nosso porque tem pessoas que parecem é, monstros, e, e é isso, ele não, não parece que se esforçou o suficiente para fazer com que o encantamento acontecesse, ele acredita que o encantamento vai acontecer porque sim. Eu já tive esses momentos de encantamento em um anime basicamente igual que é o Mahotsuka no Yome, E o outro lado dessa, dessa história, eu também já tenho uma fonte, uma, uma fonte melhor com a menina do outro lado. Que é a parte do medo da descoberta dessa menina. Eu não senti nem o encantamento e nem a tensão. Eu não fiquei impressionado com Somalian the Spirit Forest. Obviamente... Nos tempos em que vivemos, o <risos> vou bancar o Não se fazem mais animes como antigamente, que é uma bobagem sem tamanho, né? Mas nos tempos em que vivemos, eu prefiro isso do que, sei lá, o mundo mágico absolutamente sem graça de um ReZero, sabe? O, o Somali tem alguma coisa a mais do que a rapa dos animes, e se é pra gente ter milhares de Mouahotsuka no yomes, eu prefiro milhares de Mouahotsuka do que milhares de Sword Art Online, obviamente. É... Mas eu não, não tive tudo isso. Eu vou acompanhar, pode ser bom, mas não me despertou todo o interesse que o Mouahotsuka no yome me despertou no episódio 1, por exemplo. Ou que o menina do Outro Lado me despertou só folheando o mangá. Sim, eu estou comparando bastante com esses dois, porque eu realmente acho ele muito parecido, tipo, basicamente a mesma coisa... E, e eu olho e falo, porra, pra que que isso existe? Mas eu vou ver, eu vou ver até o final. Vamos lá, vamos acompanhar com vocês. De repente eu acabo me encantando, acabo me envolvendo mais com os personagens do que antes. Vai saber, tomara, tomara.
1: Bom, estou de volta aqui para falar de outro anime, e dessa vez eu vou ter muita coisa para falar por dois motivos, né? O primeiro é que saíram dois episódios, e conversando com o Kitsune, o ideal seria, seria mesmo assistir os dois episódios, porque a galera vai assistir os dois, então é bom já ter uma visão completa do que já tem disponível. E o segundo motivo é que muita coisa aconteceu, muitas coisas aconteceram nesses dois episódios, né? Primeiro que é, a premissa é muito complicada, então eles criaram esse mini arco para demonstrar todas as ferramentas, todas as mecânicas de funcionamento desse, desse universo aí então eu vou tentar explanar um pouco do que eu entendi se vocês ficarem confusos, não liguem porque eu também fiquei confuso em alguns momentos bom, o anime que eu tô falando é o ID Invaded a história se passa no Japão a história se passa no mundo contemporâneo, só que há uma agência que criou uma tecnologia chamada Karu se eu não me engano, né? Essa tecnologia nova na história do, do anime aqui, só está ativa durante seis meses. E o que que ela faz? Ela permite com que essa agência entre no ID de Serial Killers, né? O que é ID? O ID vem do conceito de, de Freud, né, que é o ID, ego e superego, né, e o ID, eu tive que pesquisar na internet o conceito de ID, ego e superego, porque realmente eu não tenho isso fresco na cabeça, mas o ID, ele é um componente, eu tô lendo aqui, tá, é um componente nato dos indivíduos, as pessoas nascem com ele, consiste nos desejos, vontades e expressões primitivas ali, formado de instintos, né, os, dese... os prazeres mais enraizados ali da pessoa. Né? O ego já é, uma, já é uma consequência da interação do ser humano com a realidade e ele ajusta o ID dele, ou seja, os desejos primitivos dele, ele ajusta de acordo com a realidade. Então o ego, ele controla os desejos mais primitivos do, do ser humano ali, né? E o superego consiste em... Des se desenvolve, né? O superego se desenvolve a partir do ego e é na representação dos ideais, valores morais e culturais do indivíduo, né? Então, o superego ele é uma manifestação do, do nosso convívio social e toda a regra, das regras da sociedade que ocorrem à nossa volta e a gente ajusta o nosso ego através do superego. Bom, eu tive que falar isso porque o anime lida com isso, né? O, o anime trata como a agência é, entrando de alguma forma, eles não explicarem, eu até acho melhor não explicar, porque a explicação não seria crível o suficiente pra gente é, aceitá-la, entendeu? Então é mais fácil que fique num campo de misticismo e tecnologia de que, olha, eles conseguiram de alguma forma acessar o ID da pessoa, e quando fala que uh, você consegue, através da tecnologia, acessar os desejos mais primitivos de um ser humano, e criar uma realidade virtual, né, um, um mapa virtual de como é a, 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 a cabeça, todos os desejos da, daquele indivíduo... pressupõe-se que você estar conectado com aquele indivíduo... você ter algum cabo ligado no cérebro da pessoa... é a primeira coisa que me vem à mente... mas não, é, de alguma forma eles conseguem acessar esse ID... simular o ID... Né, mesmo com o serial killer solto, né? Então a ideia da agência é o quê? Criar um, um mapa virtual com essa manifestação dos desejos mais primitivos daquele serial killer... para que nesse mundo vi virtual um detetive consiga coletar pistas... que levem a agência no mundo real a prender o serial killer. É uma ideia muito interessante, certo? Supondo que você aceite que essa tecnologia funcione... mesmo com essa distância do serial killer com a máquina que simula na realidade virtual... E suposto, você aceitando que essa tecnologia funciona, o anime flui bem. E o primeiro episódio, ele traz esse detetive nesse mundo virtual, descobrindo o que está que acontecendo, o mundo está todo é, retalhado, né? É, e ele encontra uma vítima. Então, naquele mundo, há uma vítima e o detetive tenta é, descobrir o que aconteceu com aquela vítima. E a ideia é coletar pistas para o mundo real. E aí que entra o problema, o detetive, né? Porque o, o primeiro episódio, ele ele é recheado de frases como o detetive brilhante precisa resolver. Não, ele é brilhante, ele vai conseguir entender as pistas. Não tem problema que ele não tenha memória, ele é brilhante. Porque eu sou brilhante e por ser assim eu consigo desvendar todos os mistérios. Cara, a quantidade de vezes que eu li a palavra brilhante me irritava constantemente. Chegou ao ponto de, de numa frase ter três vezes a palavra detetive, a, a expressão detetive brilhante. Eu não sei se foi erro de, de, de tradução se realmente no, no texto original é exagerado desse jeito, porque convenhamos às vezes numa tradução rápida desse jeito como é né, realizada em animes, né, que a gente pega gratuitamente, às vezes as pessoas traduzem literalmente o que tá escrito ou não, acaba não encontrando sinônimos ali pra utilizar é, na frase porque existem outras maneiras de falar que um detetive brilhante vai usar da sua perspicácia para desvendar, porque ele é é, autossuficiente. Eu não usei o detetive brilhante, é, aquele universo precisa de um detetive brilhante, por isso que o Saiko, que é um detetive brilhante, vai conseguir é, realizar todos os, os mistérios, entendeu? Então é, a tradução ali, o texto realmente me incomodou nesse primeiro episódio, porque tanto os personagens secundários e o protagonistas falavam tanto de... É, falavam muito da expressão eu sou um detetive brilhante, ele é brilhante então irritou, e eu já me irritei com todo esse trecho que eu acabei de falar, mas tudo bem e por conta de todo esse clima de mistério de investigação que eu gosto, eu gosto pra caramba quando tem animes é, policiais então por isso mesmo que eu escolhi o ID Invaded, e eu gosto de tecnologia então a ideia de você ter uma tecnologia que simula no mundo virtual todo o instinto primitivo do serial killer, e isso ajude nas investigações no mundo real então você tem duas, três equipes trabalhando em paralelo, isso é muito legal, o anime consegue criar um dinamismo ali com o que acontece no mundo virtual com o real, há cortes rápidos de cenas, infelizmente recheados de diálogos expositivos, muitas vezes disfarçados de dois, três agentes questionando o que, o que vai acontecer, isso né, funciona, mas no final do segundo episódio, ali, quando o, o líder ali da. Eu ia falar chefe, mas é o líder da. O líder do, dos técnicos que está operando a realidade. De virtual conversa com o detetive o, o Saika, Kaido. acho que é esse o nome dele, quando esse líder conversa com o Sakaido, ele, ele ele começa a fazer um diálogo expositivo pro detetive que, que é brilhante, sabe? Então o próprio anime tá se contradizendo de o próprio líder não acredita que o detetive brilhante vai entender as orientações então ele tá ressaltando que ele não deve de alguma forma refletir no ID do serial killer. O que isso quer dizer, né? O anime, o anime ele ele trouxe coisas interessantes com uh, ao mesmo tempo em que o a agência consegue ler essa essa esse instinto primitivo do serial killer e emular no mundo virtual, ao mesmo tempo ele consegue o detetive lá dentro desse mundo virtual consegue, de alguma forma refletir a mente real do, da pessoa no serial killer a ponto dele se suicidar depois que eles entram no mundo virtual então, há uma conexão sei lá, mágica, física, sei lá, há uma conexão rea, real do que o que tá acontecendo no, murdo, no mundo virtual e na mente do serial killer, tanto é que cinco serial killers é, se, se suicidaram após o o Sakaido é, mexer ali no, no mundo virtual e, e, e deixar alguma impressão ali, isso é interessante. Mas aconteceram tantas coisas, nesses todas essas mecânicas que eu estou citando aqui foram bem espaçadas nesses dois primeiros episódios, mas o final do segundo episódio começou a despejar um monte de informações que talvez eles poderiam ter segurado. Isso até é, é, é curioso com uma pergunta que apareceu no Curious Cat é, meu, perguntando se eu gosto de animes antigos, que são mais lentos. E é, parte da minha resposta que eu vou escrever ainda, entra no que eu vou falar agora. Eu, 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 eu odeio generalizar, mas eu percebo que alguns animes não sabem ditar o ritmo. Então, e muitas vezes pra ele mostrar que ele tem algo a mais, ele começa a despejar um monte de informações logo no começo pra prender o espectador, principalmente séries de investigativas e mistério, fazem isso, jogam um monte de pergunta no começo e às vezes a resposta Resposta não é tão agradável assim. E uma das grandes perguntas que apareceram aqui na, nesses dois primeiros episódios foi a questão do John Walker, que é muito é, marqueteiro foi o, o chefe ali da, da, da agência e ele intitulou John Walker como criador de Serial Killers. Porque ele, ele deixa uma grande impressão no Serial Killer a ponto de marcar o seu ID. Então o John Walker aparece desde o primeiro episódio ali no mundo virtual do Serial Killer da vez. E quando eu digo da vez, é, é legal porque encerra o caso, né? O, o segundo episódio encerra... A, a busca por esse serial killer. Ele é preso, então o anime não vai ficar restrito à busca de um serial killer só. Então vão ter vários casos, mas a história, o, o âmbito geral, da, da, plano geral da história, é o desenvolvimento da busca e no mistério de quem é o John Walker e o que ele é, está fazendo para conseguir deixar essa impressão nos serial killers, é, nos outros serial killers, né? Então, assim, o anime ele consegue deixar alguns mistérios interessantes, a ideia da. A tecnologia é boa, só que antes de encerrar eu preciso falar da Rondomate né, uma agente de campo que trabalha junto com o Matsuoka, que é aquele policial old school, que anda com a arma na mão e é durão e tudo mais mais velho, experiente, né, mas a Rondomate é uma uma garota mais é, uma garota novata ali deu pra perceber que ela é novata ali no time e ela teve uma audácia ali ao lidar com o serial killer porque ela, por vontade própria, levou a própria cabeça no, na, na furadeira pra encerrar logo o, o que tava acontecendo ali e ela acabou sobrevivendo. Eu quero ver consequências disso. Eu quero ver se realmente essa personagem vai ser afetada, se o ID dela vai mudar, porque... é Lembrando que o próprio Serial Killer diz que depois que ele teve o crânio perfurado e sobreviveu, muita coisa mudou na vida dele e ele começou a enxergar o mundo de outra forma. Eu quero ver se, e, se essa frase não foi usada à toa. Porque se essa frase não for usada à toa, realmente o anime vai construir em paralelo do, duas, dois plots interessantes, que é a busca pelo John Walker e a mudança... De, de uma detetive que poderia ser brilhante, né, usando a expressão que o anime adora, mas ela foi afetada por um serial killer logo no começo e eu acho que é uma consequência bem interessante pra gente ver no desenvolvimento desse anime. Eu achei que eu ia encerrar, mas tem que lembrar o fato, tudo que acontece nesse mundo virtual que é criado a partir do ID do serial killer, uh, tem influência do Sakaido, né? Lembrando que o próprio líder ali pediu para ele né, evitar de influenciar os serial killers a, a se suicidarem, né? Então, uh, dito isso, a gente entende que alguns elementos desse mundo virtual correspondem ao próprio ID do Sakaido, o, de o detetive brilhante. E uh, a vítima, toda vítima que aparece nesse mundo virtual é o, a filha dele, ele tem um trauma muito grande uma da, da perda da filha né? tanto é que está enraizado no, no, no ID dele e é, isso é refletido no mundo virtual, então o Sakaido já deu pra perceber ele aceitou participar dessa agência e dessa busca por pistas dentro do mundo virtual lembrando que toda vez que ele entra no mundo virtual ele se esquece, até do, ele esquece até o próprio nome, mas o engraçado é que ele esquece o próprio nome, dá dois minutos, ah lembrei eu sou Sakaido, eu sou um detetive brilhante é, é foda. E é, então a vítima, a representação da vítima no mundo virtual é sempre a filha dele. E ele aceitou fazer parte do time justamente para poder ter mais alguns minutos é, próximo da filha. Uma pena que é, ele tá alimentando o próprio trauma porque ele, ele assiste a própria filha morta de maneiras diferentes. Então é triste, é triste por um lado, tanto é que quando aparece no mundo real a, a fisionomia do detetive é de um cara triste, de um cara que aparentemente tá preso porque ele é levado para uma cela. É bem esquisita a relação dele com a agência, a gente vai, provavelmente vai descobrir isso nos próximos episódios, mas é triste, é triste então, mas no final das contas é um anime que tem elementos interessantes tirando alguns diálogos expositivos exagerados, algumas expressões que eu coloco a culpa na tradução ali, por falta de lidar com sinônimos, mas realmente eu fiquei interessado no ID Invaded, e eu queria muito ouvir a opinião de vocês sobre esse anime, porque eu não sei se eu sou o único maluco que consegue assisti-lo, então eu vou passar a vez agora pro Kitsune, que ele vai encerrar o podcast, então eu queria mandar um grande abraço pra vocês aqui, e tô muito feliz de estar Estar de volta é, trazendo conteúdo para vocês. Grande abraço e Kitsune, segue o jogo!
0: Ok. Se Somali and the Spirit Forest não me encantou. Sendo um mundo mágico e cheio de coisas e tudo mais. Keep Your Hands Off Aizouken me encantou em dois minutos de vida normal. E esse anime é simplesmente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. O maldito do Yuasa conseguiu de novo lançar o melhor anime do ano em 5 de janeiro. <risos> Porque no ano... Foi o quê? 2018, né? Do Devil May Cry Baby. Lançou todo o Devil May Cry Baby em 5 de janeiro pela Netflix e nenhum anime superou no resto do ano. Vamos ver o que acontece em 2020. Tomara que eu esteja errado. Eu tô torcendo pra estar errado. Porque se tiver algum anime melhor do que, do que Keep Your Hands Always Open, porra, esse anime vai ser simplesmente fantástico. Inclusive vai ter mais um anime do Yuasa esse ano ainda, saindo pela Netflix. Talvez seja melhor do que o Keep Your Hands Off Eizouken, o que vai ser foda, a gente vai ter duas obras-primas no mesmo ano, é simplesmente sensacional. A história de Keep Your Hands Off Eizouken é a de um trio de meninas numa cidade qualquer que quer fazer anime. No caso são duas meninas que querem fazer anime e a amiga é, autona que, bom, eu vou ajudar vocês, tomara que saia uma grana disso. É, o que é bem legal, inclusive. Elas são essencialmente diferentes umas das outras. Você tem a menina principal, que eu tenho certa dificuldade com nomes, eu peço perdão. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Midori. A menina principal Midori. Midori Asakusa, Que é uma, uma menina que eu gosto muito da... da voz dela. Ela tem um design meio... meio andrógino, masculinizado, meio moleque. E ela tem uma voz áspera. É como se ela fosse um moleque de sete anos, assim. Um eterno moleque de sete anos. E ela é... Tudo isso que eu falei, ela é... Ela gosta de explorar, ela gosta de ver o mundo e tudo mais. Você tem a Tsubame Mizusaki, que é a menina rica. E a Sayaka Kanamori, que é a mina autona que só quer saber de dinheiro, que é... Sei lá, em outros contextos ela seria uma... Ih, carai como é que é o nome da, das minas que são Yankee, só que são minas? Ah, eu esqueci. Mas enfim, vocês sabem do que eu tô falando. Elas são as, as delinquentes meninas do Japão. saia longa, taco de beisebol na mão. Eu imagino... Sukeban, obrigado Ana, que está aqui comigo. É, ela seria uma Sukeban e. Só que o negócio dela é dinheiro. Elas são essencialmente diferentes umas das outras, elas têm designs completamente diferentes. Inclusive, eu acho muito curioso como. A Tsubame, que é a menina rica normal, tem um design mais normal, sabe? Ela é mais próxima de um, anime, de, um, de um design de anime genérico. Enquanto a Midori é bem caricata e a Sayaka é bem caricata. Elas são muito expressivas. A Tsubame é menos expressiva, porque pela criação dela de, de família rica, é muito provável que ela seja ensinada a ser uma menina contida para ser uma menina mais recatada, enquanto que a Midori é é é, é uma tomboy. E a Sayaka, você, você vê uma, uma, uma expressividade dela porque ela tá sempre meio entediada, mas ela sabe como intimidar, ela intimida um professor no episódio 2. Inclusive, eu estou falando dos episódios 1 um e 2 de Keep Your Hands Off Eizouken. Eu estou um pouco empolgado eu peço perdão pela, é, por, por mal ter apresentado a coisa. E a história começa com a Midori chegando na, na cidade, ficando encantada pela cidade e depois é, a gente vê que ela tem amizade com a Sayaka e depois a Tsubami entra na história é, porque ela quer fazer parte de um clube de anime mas a família rica dela não quer que ela faça isso porque isso não tá à altura dela, né mas elas formam no episódio 2 o, o clube do audiovisual, porque tem toda uma história de já tem um clube de anime e tal, então elas fazem o clube de, do audiovisual com a desculpa de fazer filme live action, mas elas não vão fazer filme live action, é... É um anime simplesmente encantador. Rolou a polêmiquinha vazia é, sobre o design da, da, da história, sobre o anime ser feio e tudo mais. E primeiro que eu discordo, obviamente eu discordo, eu tô aqui encantado, tudo pra mim é maravilhoso e lindo. Tipo, objetivamente lindo, não tô falando é feio porque tem que ser feio, não é o que eu acho, por exemplo, do Akunohana. Que eu tenho a opinião de que é meio feio mesmo, mas a feiura faz parte da estética porque tá dentro da tentativa de, de causar desconforto. Eu não acho que a tentativa aqui é de causar desconforto e eu acho que é realmente bonito. Só não é tradicionalmente bonito. Não é Fate Stay Night ou Fate, Fate Zero, é, que são os animes aí... O Kimetsu no Yaiba, por exemplo que é dos três animes da Ufotable, UFOTABLE, sei lá, que são tradicionalmente bonitos, a animação é, tradicional de qualidade. É uma beleza não ortodoxa, mas é uma beleza. Mas acima disso, tem uma parte no começo do, do primeiro episódio que pra mim, pra mim essa parte evidencia muito a intenção do anime e é quase um contra-argumento contra quem pode vir a achar que esse anime é feio, que eu acho que é realmente é uma minoria. Porque a menina vê a cidade e a cidade não faz o menor sentido. E ela fica encantada pelo fato de a cidade não fazer o menor sentido. Sabe? Ah, tem isso aqui que não serve pra nada. Tem um prédio alto que não sei o quê. Ah, o, o, o... Tem uma parte no segundo episódio que tem um moinho de vento que não, não gira porque tem um, um prédio na frente e tal. E a personagem principal, a Midori... Ela fica encantada pelo fato de a cidade não fazer sentido. E é essa cidade que ela quer retratar no anime dela. Ela vê essa cidade, o campus da, da escola dela. É, o fato, por exemplo, de que tem um relógio no, no, no alto do, do, do prédio da escola. Mas não dá pra ver esse relógio, porque não tem como, dentro dos limites da escola... Você vê isso porque o relógio fica de frente pra, pra, pra água. Então, pra ver as horas em algum relógio desse tipo, elas, o, as pessoas dessa cidadezinha têm que ver o relógio na escola do outro lado do rio, que é lá longe. Que é um baita relógio, dá pra ver de longe e tal. Então, essas coisas não fazem sentido. E isso é da hora pra ela. É isso que faz a criatividade dela é, aflorar. E é uma, uma. Esse anime é uma celebração da criatividade, de, de fazer animação, por que você é encantado pelo processo. Inclusive isso é uma coisa muito interessante porque a personagem da Sayaka está nessa história justamente para trabalhar um pouco essa questão de não é só o processo. A Midori é encantada por cenários e máquinas. Tem muito de Miyazaki aqui, né? Porque no começo do episódio 1 ela fica encantada pelo Conan, o Future Boy Conan, que é o primeiro anime dirigido pelo Miyazaki. E ela fica encantada por um anime do Miyazaki e nos dois episódios, toda hora que tem aquelas cenas das, da, da criatividade da Midori aflorando e tudo mais, e elas fazendo é quase uma jam session de animação, né? Você tem muitas máquinas voadoras. Tem aquela primeira máquina voadora que é maravilhosa, que é uma libélula. É foda demais. E nesse segundo episódio tem aquela máquina voadora que é uma hélice no, na cintura da da pessoa, então tem muito do, 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 do Miyazaki, do encantamento do Miyazaki por máquinas voadoras, e a Sayaka tá lá pra ser a administradora da coisa, mas ela também tá pra colocar um pouco de direção sabe, as meninas ficam falando que ah, precisa de folha de não sei o que, folha de animação que você coloca no pino porque tem furo do lado, e a Sayaka fala a gente não tem nem mesa, ou a própria máquina voadora da, da, da menina no episódio 2, que gira na cintura e fala, tá, mas se esse negócio vai girar pra um lado, a pessoa também vai girar na mesma direção, e ela força a Mido Ia pensar que ela tem que colocar um rotor no sentido contrário para estabilizar uh, o voo. Então, isso tudo é retratado pelas ações, mas é retratado logo de cara pelo design das personagens. Você vê isso na cara das, das três, sabe? É, você vê que a Tsubame vai ser uma pessoa mais preocupada com, com design de personagem pelo modo como ela é uma menina mais asseada, digamos assim mais bem cuidada, mais tradicional enquanto você vê que a Midori é, gosta mais de, de maquinário e de cenários e de criação de mundo como ela não tá tão preocupada com com a aparência dela mesma ela usa aquela porra daquele chapeuzinho merda, é, camuflado e tal, que fica muito engraçado eu adoro o design dela, mas é, ela é feita pra ser uma menina mais esquisitinha porque ela não tá preocupada exatamente com a beleza estética ela tá preocupada com a beleza funcional. E com, com o funcionamento das coisas Com como as coisas funcionam Ela vai andando por aí Ela olha o moinho de vento e já começa a pensar Por que esse moinho de vento não gira? É, é, é tudo muito bonito A maneira como, a, como as duas principais é, Artistas da coisa pensam e a maneira como a Sayaka coloca as duas no chão... E a maneira como tudo isso é retratado... No começo do primeiro episódio tem aquela parte... Tem várias partes, né? Acho que todo episódio vai ter um pouquinho disso... De animação feita como se fosse rascunho... Mas você vê, assim, aquele rascunho... Mais rudimentar da Midori no primeiro episódio... E a, o cenário girando... Ainda na forma de rascunhos... É, é simplesmente sensacional... Quando elas estão voando com as máquinas voadoras... Dentro dos, do mundo de rascunho... E são elas fazendo os efeitos sonoros... Você ouve as meninas fazendo isso... Junto com os efeitos sonoros de verdade da história... Porra, é tudo... É tudo tão legal... Tudo tão legal... E se... No Somali and the Spirit Forest... Eu gostaria de um pouco mais de tensão... Pra que a história faça sentido... Aqui no Eizoken eu não quero tensão. Eu não quero um conflito tão forte. Já tem um conflito é, normal de, de, de pessoas reais o suficiente é, nesses dois episódios. Eu não quero um vilão é, muito proeminente como vilão. Sabe, no fim desse episódio, por exemplo, elas fazem a, a filmagem da menina caindo e acaba saindo na TV e a, a saia cai é paga por isso. E isso já vai ser um problema porque talvez a escola seja processada por um acidente dentro do, 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 do território ali, do, do, da propriedade da escola. E isso seja um problema para a escola e talvez isso seja um problema para o clube e elas percam o clube. Isso já é conflito suficiente para mim. Eu não preciso de um professor do mal que quer acabar com esse clube. É, não precisa, eu confio que o, que o Yuasa vai conseguir fazer isso, caso isso aconteça na história, de uma maneira que vai funcionar, mas eu não preciso, eu quero essas três criando, e eu quero esse anime criando a criação delas junto, já é mais do que suficiente, Keep Your Hands Off Ezouken é simplesmente maravilhoso, eu acho que tem a, a chance de, 50, de, de 80% de ser o melhor anime do ano, e talvez o segundo apenas melhor anime do ano, depois do outro anime do Yuasa que vai sair nesse ano também. É, é foda, é simplesmente foda. Assistam, agora, vão. É muito bom. <risos> bom, esse foi o nosso primeiro Cast Quest de 2020, é, e a gente vai tentar fazer regularmente toda semana. O Danilo vai acompanhar o Natsunagu e o ID Invaded, e eu vou acompanhar o Somalinha Spirit Forest e o Eizouken. Sigam o Cast Quest nos locais onde você ouve pod podcast, tem no Spotify, coloca no, no feed, caso você use um aplicativo de, de feed. Assinem também, inscrevam-se no canal do Video Quest no YouTube. E é isso. Muito obrigado a todos. Falou!